0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七台北 Ravel 九一点三为您带来的节目。那些老外教我的是，我是汉恩。这阵子我有一点点假公济私的，想要藉由做节目的名义，去网罗许多我失散多年、散落在世界各地的一些老朋友、老同学，来换他们在节目当中跟听众朋友分享。那些老外教他们的事。那今天在节目当中非常开心，就是邀请到我非常佩服的一位大学的老同学，我对他的印象非常的深刻，他的这个人生经历也是非常的精彩。总结一句话，可以说就是一个顺势而为的人生体验观。他是我的老朋友陈盈之。Hello，
1: <笑>大家好。<笑>呃，我现在人在这个大陆的杭州，我人生在很多的城市，大概有可能三大洲，然后五六个城市在生活和工作过。那我现在是暂时是没有工作，但我现在在寻找下一阶段我可以人生自主的一种。工作模式，或是说呃通俗点赚钱的模式。<笑>那我刚离开呃阿里巴巴，那就是这个世界最大的一个互联网公司之一。那呃在那边服务了将近六年，那在这个其中也学到很多东西
0: ，希望可以和妈妈的这个听众来做一些分享
1: 。<笑>嗯
0: 、其实我觉得，在我的印象当中，呃。阿 V 一直都是一个呃很勇敢的一个梦想家。为什么这样讲？因为我我一直都记得，就是他其实大学啊、呃、最后一年，然后大学毕业之后就已经开始就是出走台湾，等于是周游列国、哦。想说可不可以请就是《陈瘾之城》阿 V 来跟我们的听众朋友稍微分享一下，当年你去过哪些厉害的地方，然后又是因为什么原因去到这些国家，做哪些？啊，疯狂的事情
1: ！在我和这个妈妈聊之前呢，我把我的这个人生的一段历程哦，稍微梳理了一下，稍微整理了一下，大概分成四个阶段吧。那呃，我的第一阶段是从大三开始，呃，这个探索世界的这个阶段哦，就其实我家里的环境并不是特别好，所以我其实，在大学呃有机会出国之前，呃，我一直都是在台湾吧，就也很少出去玩。基本上就是呃念书念书念书，然后考试考试考试，比较单一的环境，然后也没有太多的条件让我去体验很多的事情。那哎，到了大学呢，我就开始发现呃我的同学呢，其实他们都有很多探索世界的一个机会。那哎，我就就想着，那如果我在没有那么有钱，也没有呃那么多国外朋友，就就没有踏出台湾的经验的情况下，我怎么样用最小的资源可以。去看看这个世界，那我就去跟别人聊，说哎，你是怎么样可以出去参加一些 summer camp 啊？你或甚至你可以去参加一些这个交换学生的 program， 然后我就哎去学别人的路径，就呃发现哎这个路径也许我也可以试试看。所以后来呢，我是在呃首先在大二的时候参加了一个，那时候在正大嘛，就在正大的的这个广告系的环境，就去参加了一个。呃，台湾和澳门的交流的活动，嗯，那再来呢？呃，大三的时候呢，我就再通过这个学校的一些筛选，反正他要考什么，然后要怎么面试，我就对应的去准备。然后大三的时候去荷兰的阿姆斯特丹做了一个学期的交换学生。那再来就呃大四的时候呢，我就开始专注的投入学习嘛，就还是。好，在当时这个阶段的价值观，还是希望可以进入大公司。嗯、然后进入大公司之前呢，肯定是要有一个比较像样的一个实习经验，嗯、后面求职比较容易。呵呵所以大三、大四都是在做一个社会还有呃和世界的探索。但大四毕业的时候呢，嗯、那时候是二零零九年，那正好是这个世界金融危机，就发现哎。就是我搞了这么多，有的没个活动，参加了非常多的商业比赛，然后还去出国绕了一圈，把我自己包装成一个看起来挺国际化的人才，嗯，然后又好像还挺好用的，哎，发现竟然找不到工作，或者我找到了工作呢，呃，也不像完全找不到，但是他就是二二 k 嘛，就是一个月的薪资两、嗯、万多块钱，那我觉得两万多块钱，那我还不如去找一个。甚至是国外的工给我吃喝食宿的义工体验，嗯、那我去看看世界可能还更划算一点。嗯、那我就又去找去搜罗到底有什么管道可以比较不费那么多钱的方式或不花钱的方式出国。那我后来就通过 IC s 这个国际商管学生会去了这个比利时的一家广告公司去工作。嗯、那他就是正常的一个工作，所以他是有这个薪水的。我是先去巴西，然后去完巴西之后呢。嗯呢呃，我又再再参加了一次这种 exchange program， 然后去了比利时，去了一个更大的公司，然后都是在这个里面去做 marketing 的呃工作。那这样的一个阶段，差不多有四年多的时间，就是从大二第一次踏出台湾，然后到这个南美洲的巴西，到了欧洲走了一圈之后，大概四年多的时间。那那个阶段我的一个体悟是，其实还是要在自己能够呃发挥最好的一个市场。那自己才能够呃不断的去茁壮去成长，就是所谓的茁壮成长呢。世俗来说，也就是获得更好的工作机会，嗯，那获得更好的加薪，那 promotion 也是在这个岗位上也可以更好。那所以我就发现说，哎，我在南美的市场或是欧洲的市场，那我光这个语言上的一个隔阂要去克服，可能都会比呃 local 的人会花费非常多的一个努力才能够去克服它。嗯，那我就想，那我不如。呃，把我积累的经验带回到台湾，然后在台湾找到一个不错的薪水的工作，哎，那我就去参加了这个呵呵这个广达的储备干部的培训，嗯，进入了我的储备干部的一个甄选吧，然后确实也就顺利呃入选了。那当时的薪水也是呃，我觉得相对满意，并且能够接触到很多广达的高层。那接下来就开始了我的一个发展自己优势的一个阶段，大概有。呃，四年的时间，那我在这个广达的出边干部的工作的过程之中呢，嗯，我就发现，哎，自己对于这种比较抽象的一些技术啊，然后这种策略推理，其实在我的那个呃阶段，可能不是特别的强项，所以我后来就开始在想，是不是要更和人接触的这种工作，可能对我来说，我可以做得更好。嗯、那做得更好呢，我也在想呢，呃，做得更好就是。我我能够很快的 get 到这件事情它的核心的成功要素，那并且呢，我可以把这个成功要素很快的落地，那我就一直在找我自己这方面，呃，这个能力到底落在哪里？那后来我就转行到了这个快速消费品 FMCG 的这个行业，那后来就一路在这个消费品行业一路做，呃，做了呃十多年，到了现在， mm hmm. <笑>对，这是我的第二阶段，那开始在呃装成做这个 marketing 的这个。呃，从小庄园开始做的时候呢，其实我是呃降薪了百分之三十，哇，去对，就那时候其实对我的呃，就是对我自己的考验是有点大的。虽然现在看那也不就也不过就是几万块钱一个月吧，<笑>现在我我觉得也不是差多少钱，但是那时候就会觉得呃，到底要不要放弃一个相对高的科技业大厂的呃的薪水跟职位，还有一点这个光环，然后到一个。<笑>消费品的做消费品的一个领域，那时候其实自己也是呃想了很久吧，纠结了很久，嗯，但后来我还是想着呃，就是希望我下就我希望我那个时候的职业选择呢，可以让我未来的这个职业发展可以一直生根下去，就是这个工作我做的越久，我会越有呃价值。就我那时候在找的一个标准是这样的，嗯，那我觉得可能在消费品这个行业，呃，不管大环境怎么变化，或是。呃，或是这个这个消费者怎么变化，它总归是需要呃吃喝拉撒睡嘛，就人的这种基本需求一定是要靠这个消费品来满足。那消费品可能就是大家理解的生活中常用的东西，包含像这种洗衣液啊、洗衣精，然后这个肥皂，然后吃的东西，然后像是这个卫生纸这类的，就是很民生用品的这个行业。嗯，那我觉得这个还是一个呃。就是长期来说，它是一定有需要人的，就未来不怕失业的，不会倒的
0: 产业。
1: <笑>对对，因为技术的、呃、科技公司，它其实变化的很快。嗯，就我在当这个广达的储备干部的时候，就发现，哎，本来你熟悉的一个技术领域，它可能过了几个月，过了一年，它其实是呃已经旧了，是需要迭代的，所以你需要一个很快速的学习能力，很快的去了解、嗯、呃新技术它的那个。核心是什么？然后他要解决的是什么问题？嗯，那这个变化，呃，对于当时的我来说呢，其实不是我特别擅长的，因为我不是理工科出身嘛，其实很多时候我不太了解，就是就是为什么一个呃卖电脑的公司，它后来要变成云上的技术公司，嗯、那云上的技术公司呢，又涉及哪一些基础架构？其实这个对我来说是呃困难度是比较高的。嗯，对，所以我就想，哎，那那可能要回到比较偏。人的基础需求的这个行业对我是比较适合的，那当时就就确实就做了这样的尝试，那也顺利的加入这个呃中层，也是一个呃就是算是世界五百强的一个一个消费品公司吧。然后在这个公司里面呢，就呃接着也做了连续做了四年。那我现在回头看呢，其实这样的一个历程，其实确实也验证了我是更适合在这个消费品的领域里面继续去做，因为其实。呃，如果如果你不断的常常去想自己每天到底在干什么的时候，其实你会去呃从你日常的每一天怎么过的，你会去想你今天到底是过得好不好，到底有没有成长，还是你今天做的其实不太好，然后你努力的也做的不太好，嗯、那你其实就会去想，那我是不是其实呃要换一个更适合我的舞台？嗯，所以当时我是常常会在一个呃一个一个纠结之中在，在在这个。呃，科技厂的时候啊，就会想着，哎，那别人好像很快都可以，呃，从一些数据中，从一些新的技术中发现新的机会，那我好像连那个新技术是什么我都没有理解，那自己的一个一个这个 frustration 是比较强的。那虽然那个光环很大，那就是或者亲戚朋友啊，可能知道说，哦，你在这个大厂，至少在台湾大家都知道这是一个呃大型的公司嘛，股票也给的还还可以，嗯嗯、那。就就，就<笑>所以所以后来我就想着，那还是要回归到自己每一天是不是过得觉得自己更好一点，还是每天越过越迷茫？嗯、所以等于我在这个阶段已经经历过一次呃比较大的职业转型，嗯，对，这是到了我的第二阶段了
0: 。嗯，我觉得其实虽然你说自己好像对于科技的部分。可能相对不是那么擅长，但我觉得你有把就是科技产业的一个很核心的一个这个精髓，有把它套用在你呃检视，或是你来贯彻你的人生的的的一套原则，就是就是 fail fast 嘛， trial and error， 然后 fail fast， 就是不断的去尝试去。去从尝试当中学习，然后如果不成的话，你就知道 OK 这条路不 OK， 我换一条路走。但是至少要不断地勇于去尝试。所以我觉得，呃，我不知道你自己会不会觉得说，在那个广达的那个第二阶段，可能这是一个还蛮蛮大的一个收获。就是虽然这个产业可能不适合你，可是这个产业背后的一个很核心的一个价值，很核心的一个呃精神。你有学会了，然后把它应用在你的人生，去帮助你继续顺势而为
1: 。我觉得可能就是哎，听妈妈这样分析也不是有。<笑><笑>在当时年轻一点的时候，确实还没有想到这么多啊、哦。当时只觉得每天、嗯呃、上班啊，然后每天下班，虽然自己都尽了全力，然后呃。就是不亏待公司也，也也对自己问心无愧，但是觉得哎，自己的这个 contribution 好像是比较有限的，就所以当时比较多的是在反思，嗯、呃，自己到底是先试试看能不能做得更好嘛，在同样的这个工作的内容以及环境里面能不能做得更好？哎，发现自己还真的有点不大行，然后就开始想，那我是不是其实应该要找到一个更适合我的我的舞台，而不是说呃这个科技大厂的光环更大，所以我就。使命的在里面，就是就是用这边话就是苟着嘛，就是呵呵努力的在里面，就是不管怎样死皮赖脸就就就是在里面拖着。那我就觉得哎，这样子不太对，所以我就换了一个行业。嗯、那确实这个就是也是一个呵呵也是一个科技的精神，就是这这条路走不通你就赶紧换，然后这条路就算走通了，嗯、你还是要不断的自我迭代。就是这个在我后面。呃，加入互联网的公司也发现这就是一个共通的精神，嗯，所以接下来呢，我就在这个 marketing 这个领域，呃，进入了第三阶段啊。第三阶段我就呃在这个中层的这个公司里面，那持续的获得有这个职位的晋升，然后也有薪资的提升，然后后来我就跳槽了，<笑><笑>呃，就就是觉得自己可以更快，因为觉得哎自己好像在这个领域可以更快的抓到很多的核心的。一些关键点比别就是相比自己的同事啊，或者说呃我更敢于去就是快速的落地嘛，就我觉得这个事情好玩，嗯、并且能成功，我就快速的落地，然后我就呃开始往上走。那呃后来遇到一个比较呃也是一个因缘际会的转折吧，当时庄成在呃台北的 office 要呃收掉，就是它变成一个大中华市场，那。就是所有的台湾的市场相关的事情要放到上海 office 去、嗯、去做一个统筹，那等于就是上海的呃所有的人员要缩减，那我也是在这个被缩减的呃范畴之中，就大部分、嗯、就就是台北的办公室不需要太多人了，只需要很基础的一些呃维护的人力。那当时我就想着呃是在台湾再再换一个公司呢，还是？呃，顺着这个机会到，就是去申请上海办公室的工作。嗯，那当时就想着，反正一试嘛，诶，那确实也有一些贵人的帮忙，那我就顺势到了上海的庄臣，那继续在这个上海庄臣就开始踏入了中国的市场。嗯，那在中国市场就开始发现这个市场，它给年轻人的机会是非常的大的。就是虽然那个时候我才二十七八岁。嗯，呃，其实在这个市场，二十七八岁也也不算很年轻了、哦，也算是呃略有资历了。对，<笑>真的年轻，就是太严苛。了，毕业二十三、二十四这种是真的叫年轻。那、呃、当时二十七八岁，其实呃，如果以以当时的那个市场发展状态哦，可能二十七八岁已经可以是一个 brand manager 了。哇就！如果你是一个比较呃正规的路径，就是例如说你是一个不错的大学毕业的，然后你。呃，没有特别的转行，你从大学毕业开始加入一个呃正规的不错的公司，那二十七八岁，通常你已经是可以带团队的 manager 了，嗯，就就这个是这个大市场里的一个机会哦，因为它很缺人，那呃就是年轻人就是可以更更好的接上来看到很多的机会嘛。嗯、那当时我来大陆的时候呢，不算特别年轻，但是属于有经验好用，嗯，那资级又不太高，那所以在大陆的这一段就。呃，升得比较快，嗯，那后来就就也顺利跳槽到另外一家食品公司，到了那个 Hershey，、嗯、就是那个巧克力巧克力公司，呃、公司嗯，对。那我就呃，在这个过程中呢，就除了把这个 marketing 的这个技能变成一个比较呃属于 manager 的这种 expert 的呃 level 之外呢，嗯、至少对于这个市场来说是 expert 啊，但是我也深知说这样的一个。<笑>呃，四五年经历的一个 marketer， 其实，在成熟的市场里面，他可能还是非常 junior 的。但是在大陆呢， mm hmm. 有四五年经历的 marketer 已经是很不错了， mm hmm. <笑>就是属于可以说得上是 expert， 可以做的做一个 manager 了。Mm hmm. 那我就在想，哎，那我下一步要怎么样可以更快？就是其实就这个也是可能，呃，一个是我自己在追求更快，然后另外呢，这个市场它也鼓励很快。就是你不能满足于说啊，你现在做个 manager 好啊，那你就慢慢的持续的去呃把你 manager 的技能打磨好。不是的，你最好 manager 最好明年就赶赶紧成为 senior manager，、嗯、然后再明年最好就直接往这个最好是能够跳过 category manager 直接变成一个 director， 这样是、嗯、呃就是等于这个环境是很鼓励就是这种狼性的，就是赶快冲冲冲,冲，嗯、<笑>就是很快。那我那个时候因为。呃，在那个环境，哎，也看到很多年轻人是这样子快速的往上走，那我也希望能加，就是搭上这个风口，所以我就进入了第四个阶段的、哦、一个风口期。那那个时候呢，整个 e-commerce 就整个电商呢，呃，尤其以阿里巴巴为首的一个呃平台公司是快速的成长。那我就呃通过猎头的这个就找了猎头，然后呃就也又在很快速的跳槽到了这个阿里巴巴，然后接着就在阿里巴巴。呃，连续做了呃快六年的时间，到最近离开嗯，嗯，是这样的。那在阿里巴巴呢，就又经历了一个很有趣的阶段啊，就是呃，这个看到这个时代风口的快速兴起，到了一个，在这个阿里巴巴最好的时候呢，就是阿里巴巴的人都觉得阿里巴巴就是宇宙的中心，嗯嗯<哼>，就是、嗯、<哼><笑>就它不只是世界的中心啊，它是一个宇宙的中心，<笑>就是它可以做任何就是。人类能想到的事情，不管是 <Wow. S 1> 呃，就是商业上的、政治上的，甚至是那种发射火箭，感觉都不是什么问题。<笑>而且确实也做到，就是确实也尝试过。呃，就是当时的那种呃，这个风口是快速的往上吹，吹到两三年之后，然后我在这个风口期呢，也也完成了一些人生呃的一些 milestone， 包含、mm. 呃生小孩、买房子、买车，其实就是算是进入了一个呃。算是中产的一个阶段嘛，中产的稳定家庭的阶段。嗯、然后接下来呢，这个
0: 风口就消失了，跟马云一起消失了
1: 。<笑>对，就就很有趣的，就是说，哎<笑>，这个风口突然就，呃，就在一个比较众人没有预期的情况下，突然这个风口就就就被吹散了，有点这种感觉。所以我现在在回想这一整段，呃，在阿里的经历啊，就，呃，就他很它还蛮有趣的，很像那个。呃，陈凯歌有一部电影叫《妖猫传》嘛、啊，他在拍的是那个盛唐时期的由盛而衰的一个、哦、呃一个一个故事，讲杨贵妃啊、唐玄宗的这个故事。哦、那我觉得我好像就类比来说的话，就很像经历了一个这个过程，就是从一个、嗯、呃平民百姓，然后在这个大的盛唐的时代，快速的吃到很多时代的红利，那也积累了一些个人的、嗯。呃，成就感，然后个人的财富，就我个人获得东西不少，然后就哎，这个大唐盛世真的是很棒，就是可以，就是全世界都要都要对大唐俯首称臣，嗯，然后突然的就就开始有一些情况，然后就这个大唐就开始快速的衰退，就在同一代人里面就发生了。那我觉得，呃，在阿里的这一段历程，就很像是经历了这个呃盛世，然后到现在可能。恢复正常，那未来不知道会不会再崛起的一个过程啊，就对我人生来讲，我觉得是一段很有趣的人生体验。嗯，大概是经历了这四段过程，那所以下一阶段的人生，呃，我就希望能够找到一个能够就我自己个人能够更加自主的一个可能性，就是包含我的时间是可以更自主的，那我的经济也可以更自主，那未来呢，我可以不依附于可能大公司或是社会价值，那我可以更多的是。掌握我自己作为人的一个贡献或一个成就感，所以我更多的是在下一个阶段。现在希望能探索的是这个方向的事情。
0: 嗯、哇，我们听到陈阿弟跟我们分享他的这个人生五大阶段，真的是一个阶段比上一个阶段更加的精彩。今天在节目当中，很高兴邀请到我的大学朋友陈阿 V 陈英姿来跟我们分享。他真的是呃五大非常精彩的人生阶段，第五阶段现在正在 ing 进行中哦。我想要先就是时光倒转，从第一阶段开始聊起，因为真的是每个阶段都各自有它的一些、呃、課啊课题呀，然后。呃、相信就是在每个阶段当中，阿 V 可能也有从中得到一些收获，可能在当下没有意识到，可是回过头来，可能就有发现说，哎，有些有些东西是积累的，从一个阶段进入到下一个阶段啊、呃。你有提到，我觉得可能很多听众朋友应该也会很好奇，就是你的人生第一阶段的时候，其实就是一个全球走透透哦，从亚洲出发到了南美洲，然后又转战欧洲。啊、呃，很好奇，想说有没有一些当时啊、呃，去到巴西的时候，呃，有没有一些有趣的故事啊？那个时候根本为什么会想要去巴西呢？你肯定还是有很多其他的选择，但既然毅然决然去到巴西这么一个我，我我觉得可能对很多听众朋友来说是一个非常遥远的一个国度，当时是怎么样子做出这样的一个决定的？嗯，哈哈哈太久远以前了，<笑>要先回想一下。其实也，
1: <笑>其实到现在来说啊，我觉得很多事情好像也没有隔得那么久，哎， <Okay. S 2> 就是很多当当时的一些很有意思的事情还，还还历历在目吧。嗯 <Yeah. S 2> ，就当时呃，但是回归到为什么要去巴西哦，呃，其实当时并没有很多选择，因为全球都在金融危机，所以有有这个。opening 的地方其实不多， oh, <okay. S 2> 然后呢，有 open 的地有 opening 的地方，嗯，就是会比较多的情况是三多周少， mm. 那就是一个岗位也会有，就一个 opening 也会有，全世界各地的青年都来竞争嘛。那那如果说我要去，在这个情况下要去和其他世界名校的，可能和 har- harvard 啊、stanford 的人要去竞争同一个。呃，知名公司的欧 p e 其实我的这个优势也并没有很明显。嗯、那加上我自己当时的这个语言能力呢，呃，也就是一个上可以用口语沟通的英语，其实也没有其他的第二、第三外语。嗯、那你相比很多本来就生长在欧洲的人，他他自然就会做，他自然就会讲这个法语啊、西班牙语啊，甚至意大利啊，就他的一个呃本身的优势是呃，就就和我是不一样的。所以就是回归到当时为什么会选择巴西呢？其实是在我比较少的 offer 里面去选择一个呃，觉得看起来这个这个地方它是我能做的事情，它是一个呃，就是做做 marketing 的一个广告公司，然后并且它给的这个呃住宿啊，然后这个基础的这个薪资条件让我在那个地方可以生活下去，那我觉得哎那就去吧，我也没有什么特别多的顾虑，嗯、那我就去吧，就当时的。一个一个情况是这样的，<笑>就并不是说，哎，呦，大概有五六个地方我可以任选，那也也当时的世界的局势确实也不是这样子的。但我觉得跟现在有点差不多吧，疫情后这个大环境也都会差一些
0: 。是啦，虽然说是好像啊、呃、选择有限，可是我觉得你还是非常务实的，就是是有经过一些分析去评估说，说虽然好像是。没有太多的选择，可是去巴西仍然是好过留在台湾。然后虽然去到巴西有非常多的未知，可是仍然是值得一试。那现在回想在巴西那段日子当中，有没有哪一些让你印象特别深刻的事情呢？嗯
1: ，我觉得在,在巴西的那段日子呢，印象特别深的，主要还是这个呃，这个南美国家的人，他的对于。他的人生的一个方式，那他的人生的方、嗯、对人生的方式，他就映射到工作上面嘛，就是他们的这个这个价值观，就是工作真的只是帮助生活，就是生活是、嗯、呃大于工作的。那这个和我的一个呃认知或是价值观，其实有比较大的落差嘛。就是呃至少在当时呢，还是觉得哎，我可能要更多的时间投入工作，去争取一个更好的发展机会。然后去去拿到更高的职位、更多的钱，这个是可能呃，就就是大部分的人生或者大部分的人给到我的一个一个影响是这样的。但是我在巴西呢，就看到其实他们对于这个钱啊、物质啊，呃，对于这个呃工作的投入度，其实是都是晚于生活的。那嗯呃，有一个有一个例子就是他们其实。呃，每天这个公司每天下午差不多四点半左右就会开始去，呃，就老板就约大家，哦、我们去去 take a break， 然后这个 take a break 就是去附近的酒吧喝一杯啤酒，开始闲聊，然后而且聊的确实也不太是工作啊，什么客户啊<笑>那种这种很<笑>重点是工作类的 social， 他就开始聊他的足球。然后他的女朋友最近怎么样、啊、然后有人就会聊他的这个孩子啊，最近怎么样？就是这种、哦、真的很闲聊，<但>
0: 很生活化的闲聊。break 完之后可以就下班了吗？还是还得还得要回办公室上班吗？有没有
1: 哎，哎 ，break 完就,就,就下班了，就到了晚餐时间了，就从四点半开始喝嘛，<笑>因为你要聊，每个人都聊一聊，哎，聊一聊发现，对，已经六点半了，那我们去吃饭吧，<笑>就各自回家吃饭了。然后吃完饭呢？呃，有的时候有一些有些同事还会约约，哎，那晚上我们是不是再去跳舞啊？然后就等于他的这个生活的时间真的是大于他的工作时间很多。然后第二天早上就明明晚上去那个去那种 club 啊，去跳舞啊，呃，已经都玩到晚上一两点，然后隔天早上就是九点多十点又继续来上班，然后就是那个 energy 又很好，就就对他们来讲，工作好像比较多是来交交朋友来玩。嗯，那不会是积极营的说，哎，我今天我一定要打下多少单，干多少的这个呃营收出来，然后我一定要做到什么样的一个呃增长的成果？就这个和这种呃华人啊、中式的这种价值观真的还蛮不一样的，嗯，就就还蛮还蛮有趣的。<笑>那在那边我就觉得学会说怎么样可以去呃，其实就是如果你也。用一种比较融入的方式去对你生活，其实大家对你也会很接纳，嗯，而不是说每个人跟每个人相处要先问问别人说，哎，你现在在哪里工作啊？啊，你现在是呃在哪个公司？然后大概是什么职位啊？就是就是华人之间的认识很容易是从这种嗯呃这种。呃，比较呵呵就比较世俗的方式开始嘛，先嗯了解一下，评估一下啊、哦，你现在是什么状态，<对>然后再开再开始跟你聊。哦，那所以你那边客户最近怎么样啊？嗯、哦，你最近那个呃，这个孩子上什么学校啊？就就很少去在，在在巴西的那个环境哦，就是会比较就不太是用这种方式去开始，他、嗯、更多的就会是很生活化的一种方式去跟你这个人去做一个相处。嗯、那我觉得也呃，带给我的一种。变化就是我变得不那么，就是我跟人的相处就会更多的关注这个人本身啊、哦，嗯、就是这是我的后来的，就是巴西带给我的一个很大的变化，嗯、那不至于说呃，就就比较容易跟别人去开启一个人跟人之间的一种 c o n
0: n 连接<結>、呃嗯，嗯嗯嗯嗯，对，然后
1: 它确实也影响了后面我很多的呃，对于人生选择的一种呃、嗯、看法，就很多时候不是说呃一定要待在。大公司拿个高职位，然后你才能够有呃 happy life。其实很多时候，这个 happy life 是你自己去经营出来，或是你自己去定义出来的。当时在在巴西，我觉得埋下的是这样的一个种
0: 子。嗯，挺好的。那第二阶段，你进入到广达之后，嗯、大概多久的时间，有点意识到说 ，OK， 就是可能科技产业，可能做。啊，你当时是做商业分析嘛？做这样子的一个储备干部，可能跟你想要的是有点落差，是不太一样的。在
1: 我从呃巴西去了，再去了欧洲的一个大公司之后，那时候后来去了拉开佩鲁嗯，那就是我自己心中呢，其实还虽然当时经过一个巴西的文化洗礼哦，但是心中还是呃很渴望，就是到大公司里面去做一个。呃，爬楼梯的一个事情，嗯、就是<笑>就是当时还是还是抑制不了这种这种内建
0: 的一些、这个、呃,一些呃想象，一
1: 些对，就是觉得就是诶，我一定可以啊！为什么我不能去到一个呃很很大型的公司，然后拿到一个呃很世俗的成功？就那我还是去爬楼梯了，<笑>然后就疯狂进去。那从我狼进去呢，确实起点还不错，因为当时。呃，广达的这个呃储备干部的这个计划呢，给到呃年轻人还是蛮多的资源，嗯、就让让这个储备干部呃经过一些精挑细选之后呢，可以接触到公司的呃策略层。但现在想起来也挺好笑的啦，就是就是二十多岁年轻人懂什么策略呢？就是就就呃、欸、就就对，但是劝他的那个视角呢，就比较不是那种从基层。的这个呃文员开始慢慢慢慢干，他是一下像让储备干部先到一个这种类似策略部的位置，然后去思考这个广达怎么样做一个云的这个这种数字化的转型，嗯，就是当时是是一个比较高的这种策略部，那当时带领带领我们这几个呃这个这几个储备干部的一个老板呢，他也是非常呃非常有能力的一个呃资深的前辈哦，他现在。呃，就他，他其实呃是在这个 m c k e n z i e 这种呃这种世界一级的、嗯、对顾问公司，然后在国外待过回来的，那他就带领我们去做这个策略的的呃，算是规划嘛，那以及这个中间的一个、嗯、呃和各个各种各个高层 VP 的这些沟通，嗯，那虽然呵呵虽然我当时真的是很菜，但是反正他就还是很用心的带着我们去做这个事情。<笑><音>那呃，我就在这过程中呢，我就呃常常会发现啊，同样的这个呃三四位这个呃其他同样的三位的这个储备干部，那他们可以就是比较快的理解这个呃这个老板给到的一种呃这个工作任务，然后并且可以很快的完成。那例如说做这个数据分析的时候，我还在云里雾里的时候，那可能有。有我的这个储备干部的这个朋友呢，他已经很快的梳理出一个关键结果。那我们可能弄了个大半天，哎、嗯，结果这数据还出错，然后当场复证的时候还被揪出来，说，哎<笑>，这个数字是谁理的？<笑>然后到底有没有用心？到底到底有没有在在这个做工作，还是在谎称？就是就有一点被算是被定着嘛。<笑>确实我，我对确实我做的也不大好，就我是努力了，但是确实做的不大行，在这些。呃，比较偏策略性啊，数据分析的这个工作上，至少在当时哦、喔，嗯、那当时也没有什么很牛逼的工具嘛，然后也没有<笑>我自己也没有什么足够的 critical thinking 啊，就是这种 consulting company 的这一套，确实思路还跟不太上，嗯，然后就常常就会变成这个团队里面感觉比较扯后腿的，就我做不做的不好的，但是做好做的不好的部分那。就是他有一个 deadline 要完成嘛，那别人就要来 cover 我，把这个、嗯、这个 Excel 重新再理过，重新写一个这个这个抓取数据的这个这个 formula， 然后重新的去理，嗯、那就我自己也觉得很很不舒服嘛，我也不希望变成一个、嗯、呃，就是不能贡献，<水>然后又变成还还变成拖累别人的一个一个一个 team member 嘛，<是>所以我就逐渐的去发现说，哎，那可能这个呃这个工作虽然看起来还蛮光鲜亮丽的，又高大上，接触的又很很都很高层，嗯、但可能这个其实不是我呃可以做得好的一个领域，<是>所以我就想着，就是就是纠结了很久之后嘞，然后后来就呃决定自己辞职出来，然后再找这个这个换到消费品的行业
0: 。但你在你在广达其实也待了有你说四年吗？
1: 广达没有待那么久， oh, 广
0: 大差不多快两年的时间。那也是蛮蛮长的一段时间呢。我觉得可能现在很多啊、呃、的人，如果在工作上头一旦好像经历到一些挫折啊，或者是跟他自己的想象有一些出入啊，可能很很快很短的时间就会直接打退堂鼓了。但是你还是坚持了两<笑>两年，还是蛮厉害的、啊。<笑>但我觉得
1: 可能一个是呃，我觉我觉得可能比较多的是跟自己较劲的一种心，就会觉得，嗯，诶，那为什么别人可以做，我就不能做呢？我就不断的想要去、嗯、呃，把自己再调整、再学，然后投入更多的时间，看看能不能做得更好。嗯，就是在这个过程不断的去尝试吧。那确实当时的老板也愿意，虽然。觉得我很笨，觉得我很难,<笑><笑>很难，但是他还是愿意花时间给到我一些指导，就是说应该这样这样做那样做。那但我就发现，哎，好像，嗯、呃，就就是经过了这样的尝试以及他的时间投入之后，我发现好像还是不大，就是就就好像这方面的这条基因好像确实比别人差。嗯、那我就觉得，呃，那我总不能一直都是比别人差的吧？嗯、那我就就觉得。那就跟他提出了离职，然后他那时候还<笑>还还跟我说：“哎，那我是不是呃工作哪里不愉快啊？或者是说工作量太大了，要不要改成 part t i m 就是其实他对我也是觉得，呃，就算我相对有点笨啊，但是至少可,可造之才。<后>是个可
0: 造之才啊<笑>
1: 对、就是。对，所以我觉得就是还是蛮也也蛮感谢他的。后来我现在回台湾，有的时候都还会跟他再聚一聚，嗯、然后呃听他给到我一些这种。呃，因为他就算是职场的老前辈嘛，给了我一些 career 的建议。嗯、那我觉得这一招，呃，走这一招虽然发现了自己的一个短板，那但是也也交到了一些算是忘年忘年之交的这种前辈吧，嗯、觉得还挺有意思。嗯、但是我觉得，呃，最重要的 learning 就是，如果真的不行，然后自己也确实试过了，就不留遗憾的，那确实是需要去调整方向。那调整方向之后，也许看到不一样的风景，那也许是更。更适合自己的一个风景，嗯，
0: 就后来我确实就一直在这个消费品的领域，呃，一路走到现在，嗯，实在是太感谢阿 V 花了这些时间上节目来跟大家分享自己非常宝贵、非常精彩的人生经验，谢谢阿 V， 然后也谢谢听众朋友收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩。我们下礼拜同时间空中再聊喽，拜，谢谢阿 B， 耶、yeah ，拜拜 <bye> ，<笑>谢谢。